0: Si hay un año en el que el diseño valenciano brilla a nivel mundial es este. Valencia es capital mundial del diseño. Y lo celebra con un programa de exposiciones, eventos, presentaciones, congresos y celebraciones por toda la comunidad valenciana. Y especialmente en la ciudad de Valencia. No te pierdas nada. Consulta la agenda en www.valencia2022.com
1: El Briefing, el programa sobre diseño, ilustración y demás creatividades. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Carlos Garzan y esto es El Briefing, el podcast de diseño, ilustración y demás creatividades de Culture Plaza. Hoy estamos de aniversario. 15 son las velas que ha soplado Estudio Yono, que desde Valencia ha colaborado con algunas de las firmas clave del sector, como son Porcelanosa, Lucifer Lamps o Ton. La empresa ha salpicado de talento proyectos en todo el mundo, un trabajo que les ha llevado a acumular no pocos reconocimientos, entre los que se encuentran Wallpaper Design, Red Dot, Premios ADCV, entre otros. Y son dos las personas que tienen la culpa de ello no, que son Alex Elma y Clara del Portillo. Bienvenidos al Briefing.
2: Gracias, gracias por
1: invitarnos. Muchas gracias, muchas gracias por la introducción. Bueno, es, es un resumen breve, 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 brevísimo de estos 15 años de los que de los que vamos a hablar porque estamos de, de celebración, ¿no? Y siempre cuando se celebran, sean 10, 15, es como un momento de de reflexionar y de mirar a esa fotografía del pasado, ¿no? de, de hacer incluso comparativas ¿no? con cómo éramos en ese 2005-2006 cuando empieza toda esta aventura y, y cómo somos ahora. En estos meses que, que habéis estado de mucho trabajo, pero también de celebración y de revisión de vuestro propio eh, trabajo, no sé si, si os ha dado tiempo a reflexionar en cuál ha sido la mayor lección o, o sorpresa que os ha dejado esta profesión en estos 15 años, ¿no? Ese momento en el que empiezas un, un proyecto como un estudio eh, con mucha emoción, pero me imagino que también con un punto de inconsciencia y ahora ya con toda la experiencia que, que tenéis, ¿qué, ¿qué fotografía hacéis vale. de ese de antes y después?
0: Para mí, bueno, yo no siempre he sido un estudio que digamos que han dado con pasos muy, muy cortitos, muy cortitos pero constantes. Entonces, bueno, yo diría que ha sido un proceso muy complejo, muy complejo complicado, muy largo pero luego es como muy agradecido. Entonces, después de estos 15 años, pues es como una celebración óptima porque, porque no sé, estamos donde siempre habíamos querido estar. Nos ha costado mucho tiempo, pero lo hemos logrado. Yo creo que eso es eso, la base del esfuerzo y, 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 no sé, yo creo que esa sería la lección para mí.
2: Sí, bueno, yo creo que, que sí, la lección o el aprendizaje y que yo creo que siempre le decimos un poco a, a todo el mundo es que tener un estudio de diseño industrial son... 10 años de siembra. Quiero decir, los uh -huh. primeros 10 años eh, parece que nunca vas a salir del hoyo. <risa> <risa> pero... Como, como eh, tu, tu TED Talk, ¿no? Sí. Bueno, no, no. Eh...
0: Esperemos que no a todos les cueste tanto No, no, pero,
2: pero no, sí que es cierto que yo he hablado con otros diseñadores de industrial y también de diseño industrial u otros uh -huh. em tipo de empresas siempre dicen que los 10 primeros años son los más duros.
1: ¿Por qué? Porque estos 10 años son tan necesarios para... Para construir.
2: Pues yo creo que es un poco porque necesitas eh, generar una base, ¿no? De contactos, de proyectos y, y poco a poco... Pues ir escalando, ¿no? Y esos 10 años son, son, son importantes.
0: Bueno, la experiencia se nota mucho también. Al final eh, nosotros vamos ganando experiencia con los años uh -huh. y, y los proyectos que hacemos ahora pues tienen una mayor envergadura y ya se nota un poco uh -huh. más el rodaje que tenemos. Yo creo que esos 10 años de rodaje pues se notan a, a la hora de abordar proyectos.
1: Uh -huh. No sé si notáis también en el rodaje. Está por una parte el rodaje, digamos, interno y la propia evolución que tenéis como, como estudio. los eh, trabajos que, eh, que asumís pero por otra parte está el cliente que está adelante. no sé si en estos 15 años muchas veces cuando hablo con, con personas estudios que, que han pasado por el, eh, por el podcast hablan de un cliente al que a veces ha usado la palabra educar, eh, hay, que, hay que concienciar en diseño. No sé si es vuestro caso, pero no sé si eh, en estos 15 años habéis visto también una fotografía distinta entre cómo el cliente se enfrenta al diseño, pide diseño o entiende el diseño eh, en comparación con ese 2005-2006 en el que en el que empecéis esta, esta aventura.
2: Pues la verdad es que no lo tengo muy claro. Quiero decir, sí que hay muchas veces que dices que hay que un poco educar ¿no? a, a, los, a los clientes, pero al fin y al cabo... Eh, yo creo que más que, que educarlos en sí, lo que pasa es que nuestra clientela ha ido cambiando, ¿no? Uh -huh. Porque al principio trabajas más para empresas que están poco acostumbradas a trabajar con diseño y es un poco más complicado y poco a poco vas entrando en un mundo donde el diseño está mucho más... Mucho más a la orden del, del día, ¿no? Entonces, es un poco que ellos pues saben más lo que hay. Sí que es verdad que las empresas, muchas de ellas también han cambiado de generación. Son los hijos los que llevan ahora las, las empresas y, y eso también se nota. Pero no sé si... Sí, uh -huh. bueno,
0: nosotros siempre hemos sido un estudio muy poco invasivo. Nosotros no, nos gusta hacer nuestro trabajo. Lo hacemos como consideramos que debemos hacerlo pero no nos gusta, digamos, entrar en las cocinas de, la, de las empresas y, y, digamos, intentar cambiar su forma de entender las cosas. Nosotros intentamos amoldarnos y dentro de este de este amoldamiento intentar dar nuestro punto de vista e intentar mejorar las cosas siempre. Entonces, eh, yo creo que es esa, esa especie de simbiosis como, como abordamos las cosas.
1: eso me, me parece muy interesante porque... Eh en en este caso y además en el caso de, de un estudio como el vuestro no de diseño industrial, hay siempre un... Eh, iba a decir la palabra choque pero no creo que sea choque, sino siempre hay un diálogo constante entre vuestra propia sensibilidad tanto creativa como desde el punto de vista de, de la lógica, pero por otra parte siempre de la mano de una empresa, eh, como sí. he mencionado algunas eh, en la intro, pero son muchas más con las que habéis trabajado y siempre hay ahí un, un juego no eh, entre... Las propuestas, lo que vosotros aportáis, pero por otra parte esas identidades que representan las empresas con las que colaboráis. No sé si en estos años también, en ese en ese juego de diálogo con tantos interlocutores como como habéis hecho, también os han servido para ver algunas de... no sé si vuestras líneas rojas o por dónde pasáis, por dónde no pasáis... ¿Cómo se conjuga ese diálogo? No sé si también ha habido una reflexión un poco sobre, sobre esto.
2: Yo creo que realmente eh, creer que, las, que los diseños son son solo ¿no? un, un, un hijo nuestro es, no es cierto. Al fin y al cabo eh, los, los, los diseños siempre forman parte de, de las dos partes. no Es una especie de, de colaboración entre la empresa y el diseñador. pero Pero líneas rojas no, lo que sí que hemos hecho es aprender. Eh, siempre nos gusta colaborar con las empresas y, sobre todo, modificar los proyectos para que sean viables para hacer por, la, por las empresas para las que trabajamos.
0: Sí, nosotros intentamos aprender de cada empresa con la, que, con la que colaboramos y, pues sí que es cierto que muchas veces nos llevamos algún chasco por algo que creíamos que era un signo distintivo del proyecto y luego no se puede hacer, uh -huh. pero no no solemos pensar que tenemos la razón suprema de todo. Entonces lo que intentamos siempre es coger estas negativas y convertirlas en algo que realmente pueda funcionar. Muchas veces decimos que nuestro, muchos de nuestros proyectos, la, el, el detalle clave de diseño que tienen, han sido por algún fracaso anterior. ¿sabes? Uh -huh. que hemos tenido que modificar algo, hemos tenido que rebuscar una solución, digamos, inteligente, y dentro de, de esta solución inteligente hemos encontrado algo que le daba mucha personalidad al proyecto. Entonces yo creo que, que debemos aprender a colaborar con las empresas y de, y de las negativas sacar cosas productivas.
1: Me gusta mucho eso de, de reivindicar los fracasos también para a la hora de llegar a soluciones, que en cierta medida también es un poco la base de vuestro trabajo, ¿no? El ir probando, probando, ver cuál es la solución y sobre todo cuando tenéis que llegar a un proyecto eh, muy, muy concreto. Os he leído mucho y, y, y sobre todo en estos días repasando pues, eh, charlas que, que habéis dado, hablar y, y defender también como seña de identidad y como importancia en el diseño la atemporalidad. Eh, no solo os lo he escuchado a vosotros, sino que también os lo, eh, se lo he leído a algunos de vuestros clientes. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, bueno el director de Trecu también hablaba ¿no? de, de la temporalidad como, como una seña de identidad y como algo a poner en valor. ¿Por qué eh, es importante para vosotros que esa palabra... Este, no sé si en el centro, pero desde luego sea uno de los pilares de, de, de los productos y los trabajos que, que planteáis.
2: Yo creo que nosotros, eh, aunque por, por supuesto estamos influenciados por las tendencias del momento, intentamos huir un poco de ellas porque al fin y al cabo lo que nosotros queremos es que nuestros diseños perduren en el tiempo. Entonces, eh, cuando algo es excesivamente iba a decir tendencioso, no está en tendencia, ¿vale? Eh, yo creo que tiene una, una vida relativamente corta. Entonces yo creo que queremos huir de eso. Creemos que, que una silla que diseñamos hace 10 años hoy esté completamente eh, de moda, sí, otra vez, vigente, ¿no? que esté, que sea vigente que, esté, que siga ahí, no entonces yo creo que eso es, eso es bueno para todos, uh -huh. bueno para nosotros, bueno para las empresas y bueno para el diseño en general creemos.
0: Sí, yo no sabría tampoco no, no es que nosotros pensemos, vamos a diseñar de esta forma, yo creo que es un poco como nos nace uh -huh. y como nos ha costado también tanto tiempo llegar ahí yo creo que estamos, hemos forjado un carácter pues, pues que, que nos define, ¿no? Como, como diseñamos Sí que es cierto que yo no sabría definir cuál es nuestro estilo. O sea, no, no si me preguntas no sabría decirlo. Pues me
1: acabas de romper el ¿Sí? cuestionario. Ver, sé, sé decirte
0: lo que, lo que dice la gente de nosotros, ¿sabes? Eso lo sé perfectamente. Y por ejemplo, Tachi, eh, Tachi Mora, que hizo uh -huh. la intro de nuestro libro, dice una cosa que me gusta mucho, y es que nosotros hemos, hemos estado diseñando durante, durante tanto tiempo sin, sin. sin. hacer, digamos, sin seguir las tendencias, ¿no? Que uh -huh. hemos tenido, hemos seguido un estilo propio hasta hoy. Y yo creo que, bueno, me gusta que, que Tachi diga eso porque yo creo que sí que nos define.
1: Es interesante esto porque, por una parte, eh, habláis de un espíritu, se ha buscado o no buscado, eh, que a lo mejor de una manera lucha o tensiona también con, con algunas de las maneras de consumir eh, que todos conocemos no con esa rapidez esa eh, hablabas de tendencia esa rápida y quizá potenciado también ahora con eh, puede parecer una obviedad, no pero con redes sociales eh, imagen rápido todo lo nuevo y el el dar ese paso atrás y, y apostar por ese Tiempo a largo plazo, no es ese medio tiempo, esa diría esta calma, parece que va un poco a la contra, incluso de los modos de vida de, actuales.
2: Sí, bueno, pero al fin y al cabo hay que tener en cuenta que nosotros no diseñamos colecciones de ropa, por ejemplo, no, no diseñamos cosas que valgan poco dinero. Eh, por suerte, por desgracia, nuestros muebles, la mayoría de ellos valen mucho dinero. Entonces, eh, no es algo que te puedas cambiar todos los años. Eh, entonces, y no solo eso, sino también es una forma de, eh, digamos, ayudar al planeta. no Quiero decir, cuanto uh -huh. más tiempo tengas un sofá contigo o una silla contigo, menos vas a consumir y más sostenible va a ser. Entonces, yo creo que todo eh, va un poco de la mano.
0: Muchos uh -huh. sí, de nuestros proyectos no son proyectos inmediatos, son proyectos que vienen de un trabajo largo, que a lo mejor empezó con un concepto hace cinco años, hace siete años, y ha ido evolucionando. Y de repente hemos encontrado la empresa y el, y el momento adecuado, pero que muchos de nuestros proyectos no han nacido ayer, han nacido hace un montón de tiempo, lo único que hemos uh -huh. ido como modelando, perfeccionando, hasta que hemos encontrado el, el momento clave para, para producirlo. Uh
1: -huh. Quería que me hablaréis también un poco de, del proceso desde el punto de vista eh, creativo, porque os estaba preguntando un poco por la, la parte empresarial, pero también hay una parte que es muy importante, no, revisando un poco el catálogo, de, además lo comentabas tú antes, este, este libro que es maravilloso de 15 años que habéis editado, ¿no? en el que se ve un poco uh -huh. ese recorrido. Eh, de estos últimos años. Eh, se conectan muchos de estos pro productos con eh, objetos, experiencias, espacios eh, que a alguien quizá ajeno al diseño eh, le sorprenderían, eh, le divertirían. Eh, eh, estoy hablando pues de, de, de espacios como, bueno, de, de comida, como macagón, de flores, uh -huh. de, de espacios naturales. Eh, eh, habladme un poco de, de ese punto de partida De los proyectos, de ese momento de la inspiración Un poco cómo eh, como nace Cómo empieza antes de que llegue el papel al ordenador Y, y, y a todo, cómo es ese, esa casilla de salida Antes de, de lanzar un producto al mercado
0: Hombre, yo creo que tener una historia detrás de cada proyecto te ayuda mucho, tanto al, al cliente o al, al fabricante, como a nosotros mismos, para, para entender, desarrollar y encontrar un producto que tenga un espíritu mucho más amplio, ¿no? Porque a la gente al final nos gusta que lo que tenemos y podemos tocar, pues que tenga una historia detrás. A nosotros nos ayuda muchísimo a la hora de diseñar y encontrar detalles y encontrar una evolución. Entonces, no sé, para nosotros es súper importante. Sí que es cierto que Clara y yo, nosotros siempre decimos que yo no es una dualidad, ¿no? Claro, yo tenemos, aunque al final los productos tienen un espíritu, digamos, conjunto, tenemos un estilo distinto de, de trabajar o abordar los briefings. Yo normalmente soy de, de tener una libreta y anotar un montón de cosas, bocetos, bocetos antiguos que voy rescatando, de alguna forma es como, como una especie de despensa de ideas que, que luego se van conjugando entre ellas. Y, y, y bueno, y Clara, pues si quieres explica tu, tu método. No, yo, yo
2: soy más de, de tener un briefing y, y, y sentarme a trabajar sobre él cuando, cuando me llega. ¿no? Pero sí que es verdad lo que dice Alex, nosotros siempre decimos, y creo que es parte de nuestro éxito, somos personas muy diferentes, de caracteres muy diferentes, de maneras de, de abordar el trabajo muy diferente. Y, y creo que eso hace que nos complementemos bien y todo esto haya llegado a los 15 años. ¿no? Pero, pero bueno, al fin y al cabo lo que decía sobre la inspiración... Eh, y del proceso creativo yo creo que, que es un poco todo, todo lo que vivimos, todo lo que vemos en la vida en general es inspiración. Sí, Desde... está muy
0: guay ver cómo hay una época en la que nosotros estuvimos viajando durante tres años a Tokio uh -huh. y de esa época pues de, de repente... Se, se pueden encontrar como tres o cuatro proyectos que hicimos que tienen mucho que ver con esta... Con, ¿no? con, con... Sí,
2: con la cultura oriental, ¿no? Que se, se ven que, que están muy inspirados por la cultura oriental. Sí. O hay una época en que nos dio por, por usar cuerda para cosas y tenemos como varios proyectos que algunos siguen mm. o sea, que algunos siguen y otros no, pero que están ahí mucho con la cuerda trenzada, ¿no? Hace como, como pues, ahora ya 12 o 13 años. Sí, claro. eh, no sé, son como, hay veces que sí que se ve un poco pues esas, esas inspiraciones fuertes, ¿no? Sobre todo cuando hay algo que ha sido como muy rompedor, como por ejemplo los viajes a Tokio, ¿no?
1: Justo mm, eh, me remito un poco a la pregunta esa ¿sí que me ha prohibido hacer, que es cuál es, vuestro, <risa> cuál es vuestro estilo, pero definitivamente eh, esa conexión Japón también con, con el diseño nórdico... Eh, salpica en sí. ese potaje, ¿no? Si, si, si Sí, lo no, el, de...
2: el, muchas veces yo creo que yo creo que lo hemos dicho en alguna entrevista el rollo escandinavo japonés mediterráneo eh, hacemos ahí como una coctelera y lo, y lo mezclamos bien
0: Sí, eh. yo creo que tenemos, somos digamos, estrictos en el diseño en el estilo alemán ¿no? digamos, y con este estilo nórdico también venimos de aquí de Valencia donde nosotros empezamos a trabajar con la madera y debíamos ser como encontrar detalles en el trabajo de la madera porque, porque no podíamos salir de ahí, no podíamos hacer molde, no podíamos hacer un proceso más, más caro. Y sí, yo creo que también la, la pulcritud japonesa pues pues siempre nos ha gustado y sería un signo distintivo nuestro.
2: Son cosas que nos inspiran al fin y al cabo y que intentamos pues meter dentro de nuestro diseño creo.
0: También tenemos un punto de frescura mediterránea que yo creo que es, son cosas que, que sí que nos suelen decir nuestros clientes y, y que agradecen, ¿no? Ya somos como estrictos pero a la vez pues no nos importa un poco soltarnos la melena y hacer lo que proponer cosas que a lo mejor a veces son locas y otras veces pues, pues damos en el clavo.
1: Depende un poco del cliente, ¿no? Lo que decías tú antes de los ojos externos, ¿no? Quizá para Japón sois muy mediterráneos, para los mediterráneos eh, sois nórdicos y sí esa mirada. Sí, yo creo que,
2: que va un poco por ahí, sí, porque algunos, sí que es verdad, yo creo que algunos de los de los clientes eh, escandinavos que tenemos nos dicen que, que de escandinavos no tenemos nada, que somos como muy Mediterráneos, Pero sin embargo los de aquí nos dicen que sí que tenemos un poco de, de inspiración nórdica, ¿no? Yo creo que va un poco, dependiendo de la zona en la que estén, nos ven de una manera o de otra. Pero sí que
0: es cierto que nosotros tenemos, ahí sí que, aunque no, aunque yo digo que no tenemos un, un estilo propio, sí que siempre diseñamos con nuestro estilo no propio, ¿no? Y, y lo que proponemos para nuestras empresas, que siempre van enfocadas a ellas según como el, la tipología de producto que necesiten, siempre tiene nuestro espíritu y no podemos salir de ahí, eso yo creo que sí que es así.
1: Eso tiene que ver también mucho con, con el territorio en el que operáis, porque operáis desde Valencia, pero para el mundo. Eh, Comentamos sí. al principio, insistimos, eh, trabajáis con empresas de distintos países. Eh, el hecho de operar desde aquí, no, no sé si bueno, ahora me lo diréis vosotros si marca o no, eh, a la hora de de, de, trafa, de trabajar, pero definitivamente interlocutáis con muchos tipos de clientes, con muchas empresas di diferentes, ¿cómo, ¿cómo se conjuga, y no sé si marca que era la pregunta que os quería hacer el operar desde Valencia eh, pero con esa mirada que tenéis vosotros hacia el, el mundo y un, y un escenario absolutamente global en vuestro caso No sé,
0: yo creo que se trata, yo creo que tratamos exactamente igual a un cliente de aquí de Valencia que a un cliente que esté en Japón o sea, no, la forma de actuar nuestra es igual, y también diría que, que nosotros Incluso mucho tiempo antes del coronavirus que hemos hecho lo de trabajar a distancia con videollamadas o con mails o con información digital. O sea que nosotros siempre hemos trabajado así y por la experiencia diría que la, la personalidad de la gente no varía mucho dependiendo del país donde esté. Porque a mí me da la sensación que la gente que es maja es maja allá donde vayas. Y no sé, yo creo que lo abordamos igual, no sé si...
2: Sí, más o, más o menos igual, también depende un poco de, de la forma de trabajar que tenga cada empresa, porque hay algunas que sí que nos nos, eh, nos piden ¿no? que, 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 que vayamos presencialmente, pero pero yo creo que cada vez menos, porque uh -huh. se, porque aunque sí que es cierto que los prototipos, cuanto más los ves en, en persona, uh -huh. no digamos, en, en real pues se ven mejor, pero sí que es cierto que muchas veces con videollamadas o con la propia experiencia del cliente muchas veces eh, es suficiente, ¿no? Entonces se ahorra una cantidad de dinero y de tiempo eh, importante.
0: Porque yo creo que es importante decir que no, yo no, somos dos personas. O sea, que el equipo, el equipo es reducido.
1: Eso es importante decirlo siempre en los proyectos porque mucha gente piensa que hay un estudio gigante. Claro, detrás sí, de no, claro. Eso nosotros
2: es... somos dos, entonces eh, si nos tenemos que ir a visitar a un cliente... Eh, esos días no se trabaja. Entonces, no se trabaja entre comillas, no se generan proyectos sí. o no se genera trabajo eh, real, sino que uh -huh. vas, pues pierdes tiempo en aviones, en uh -huh. pasar noches por ahí, eh, reuniones uh -huh. y, y bueno. Que lo
0: hacemos. Pero de una forma lo que entendemos justo. O sea, que no, no hay que abusar de, de, pues de esto, porque, porque yo creo que también es mejor, ¿no? Entiendo es que
1: también facilita el hecho de que se creen escenas eh, eh, de profesionales del diseño, también a lo mejor en, en ciudades y espacios no históricamente vinculados ¿no? el hecho de que al final claro. cada vez viremos más hacia ese tipo de, de comunicación tiene sus cosas a favor, en contra pero desde luego también hace que se deslocalice un poco eh, sí. la, es, la es la que es una producción. gran ventaja, hoy
0: por hoy puedes diseñar perfectamente para Nueva Zelanda si quieres y no hay ningún problema El único problema es que si quieres hablar con ellos por teléfono, pues tienes que levantarte madrugano o, <risa> o <todo lo risa> contrario. Pero, pero, pero eso es lo único
1: no puedo no puedo irme sin preguntaros por una cuestión porque estamos eh, hablando de, de trabajar desde Valencia para el mundo eh, pero en, ahora mismo en un momento en el que el mundo parece que está mirando a Valencia ¿no? como capital uh -huh. eh, mundial del diseño. De hecho, eh, comentábamos antes también esa presentación de, de ese libro de quince años que también fue en ese contexto, ¿no? en este en este potaje, en este caldo de cultivo. ¿no? Eh, bueno, Valencia, este 2022, ¿cómo, cómo estáis viviendo vosotros como estudio este escenario y, y, y en qué se está notando, si es que se está notando. no que me podéis contar vosotros como uno de los estudios, yo creo que clave para entender la escena del diseño en, eh, en la comunidad valenciana?
2: A ver, yo realmente creo que, que lo que se ha hecho nombrando a Valencia como capital mundial del diseño es eh, reconocer eh, una un hecho, ¿no? que es que, que, que Valencia eh, tenía mucho diseño y la gente no lo sabía. Y yo creo que es algo que, que se está haciendo un poco pues, para promocionar y para que la gente sepa que, que, que en Valencia hay muchísimos diseñadores, eh, hay muchísimas escuelas. De hecho, eh, creo creo recordar que de Valencia salen anualmente más diseñadores de escuelas que de Madrid y Barcelona, juntos. Eh, entonces, eh, es un poco una manera de, ¿no? de, de acentuar eh, este, este carácter de diseño que tenemos en Valencia y que la gente realmente no lo sabe. Eh, sí que es cierto que en todo el entorno de diseño todo esto se sabe y lo que hemos intentado es eh, sacarlo a la calle, ¿no? que, la, que la gente sepa que todo esto está pasando. Uh -huh. Y, y bueno, yo creo que sí que hay muchos, mucho, mucha gente alrededor del mundo que, que se está enterando ¿no? de, que, de, de esto gracias a, a ser Capital mundial del Diseño, yo creo que eso es algo importante.
0: Sí, a mí me gusta ver que este altavoz sí que ha conseguido que muchos de nuestros clientes que antes les decíamos que éramos de Valencia y bueno, pues, pues muchos ni, lo, ni conocían la ciudad ahora sí que la ubiquen y sepan que aquí se está moviendo algo y se está cociendo algo entonces yo creo que, que eso está... Para nosotros que trabajamos tanto a nivel internacional está muy bien que por fin le pongan la, la chincheta a Valencia y sepan que aquí se mueve el diseño y se hacen cosas muy bien.
2: Sí, ¿no? yo creo que también para, para ubicarnos en el mapa de España también mm. nos, ha, nos ha ayudado, ¿no? Porque siempre dices, ¿no? ¿dónde trabajáis? En Valencia, vale, ¿y dónde está? Bueno, ¿sabes mm. dónde está Madrid? Sí, ¿sabes dónde está Barcelona? Sí, pues línea recta para abajo y para, el, y para la derecha, ¿no? Eh... Escuadra y cartabón. <risa> pues ahora ya saben dónde está y eso ya es, ya es algo importante.
1: Y tanto, y tanto que es importante. Eh, Alex, eh, Selma, Clara de Portillo, yo, yo no. Gracias por habernos gracias. acompañado en este episodio de briefing. Gracias. Y a todos vosotros, eh, los oyentes, ya sabéis que nos escuchamos cada 15 días en Kultur Plaza Sed felices.